0: Tre soldi, i documentari di
1: Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don. Di Camilla Lattanzi.
0: Da quando mi sono messa in testa di cercare mio nonno deruvo? Disperso in Russia nella disastrosa ritirata del dicembre 1942? La cosa più importante che ho scoperto è che Deruvo non è scomparso il 21 dicembre, come era scritto sui documenti che erano in nostro possesso e come avevamo sempre creduto. Perché il 25 dicembre del 1942 è stato visto vivo da un certo Lino del Maffeo. Questo nome non risulta sui motori di ricerca di caduti e dispersi. E all'archivio di Stato di Massa Carrara, dove è conservato il foglio matricolare del nonno, non hanno materiali riguardanti il cognome del Maffeo. Digitando del Maffeo su un programma che si chiama Cognomix, scopro che non è un cognome molto diffuso e che è più frequente nei dintorni di Sondrio, ma ci sono dei del Maffeo anche alla Spezia, a Pontremoli e a Trento. Su paginebianche.it cerco uno per uno tutti i del Maffeo d'Italia, mi faccio una lista e inizio a chiamare. Per fortuna, ancora molte persone, soprattutto anziane, hanno un telefono a casa con rete fissa. Quando non sarà più così, questo tipo di ricerche sarà molto più complicato.
2: Pronto?
3: Del Maffeo?
2: Dica.
3: Buonasera, mi scusi, io telefono perché sto cercando i discendenti di un signore che si chiamava Lino del Maffeo, del 910, intorno al 915.
2: Aspetta che provo a chiedere, che è una domanda curiosa.
3: <ride> Grazie.
2: No, no mi dico di no, mi dispiace.
3: <ride> è stato molto gentile, la ringrazio, mi scuso, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Pronto? Del Maffeo? Sì. Buongiorno, mi chiamo Camilla Lattanzi, chiamo da Firenze e vorrei sapere se voi siete parenti di un signore che si chiamava Lino del Maffeo e che ha fatto il militare in Russia dove ha fatto la ritirata nel 42.
2: Non mi risulta, no, no.
3: Ho capito, voi siete originari no. di Trento?
2: No, 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 no. Valtellinesi.
3: Voi siete valtellinesi, perché infatti il cognome del Maffeo è molto...
2: Eh, Sondio, Valmalenco. Esatto. Ce ne sono tante del Maffeo per cui...
3: Sì, sì, vi sto chiamando lo... uno. Eh, 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 no. Piano piano lo troverò. Speriamo. La ringrazio. È stato Va bene, bene, buongiorno, sì. buongiorno.
0: Quando ho cominciato a circoscrivere le chiamate in Valtellina e Valmalenco, ci sono state persone che mi rispondevano in dialetto e altre che hanno riattaccato pensando che volessi vendergli qualcosa. Finalmente mi viene data una indicazione precisa. Il figlio di Lino del Maffeo si chiama Ivo e nel 2018 faceva il sindaco nel paese di suo padre, Spriana, in Valmalenco, provincia di Sondrio.
2: Una cosa che mi ha sempre colpito è che a noi in famiglia non ho mai voluto raccontare niente. Io sono figlio unico, quindi non ho altri fratelli. E quindi io, c'era, in famiglia eravamo lui, mia madre ed io. E poi, io, poi mi sono sposato come tutti, quindi c'era anche mia, mia moglie. Ecc. Non ha mai voluto, non, non so se non ha voluto o se siamo stati noi a non farglielo fare ma non ho mai raccontato nulla per quello che quindi non ho mai capito e, proprio neanche una parola l'ho saputo ma una volta così casualmente non so come in famiglia che mia madre prendeva la pensione perché mio padre era stato dato disperso in Russia per me era morto capisci? invece così. se ne tornare a casa senti la,
1: che anche la sorpresa
2: l'emozione ah, ritro- ah, esatto di, di ritrovarlo io ricordo questo episodio che mi dice mia madre: l'ha visto arrivare il paese dove abitavamo noi, un paesino piccolino, che viene, ci si vede sbucando da una piccola curva sopra la quale c'è una dedicata alla Madonna su un sasso e c'è questa curva mia madre dice che l'ha visto sbucare da questa curva quindi proprio una cosa no. così e lei ha visto arrivare appunto il mio padre ma questa curva improvvisamente nel marzo del 45 e non lo so intanto parlava dei russi che avevano lui diceva che erano delle brave persone aveva una stima di questa gente russa però non diceva più, cioè non ha raccontato la sua storia ecco
0: Ivo si mostrerà da subito efficiente e collaborativo qualche giorno dopo mi arriva un avviso ho un pacco da ritirare alle poste mi ha mandato due file audio di suo padre intervistato da un'amica di famiglia è stata l'unica volta in cui Lino si è aperto sulla sua avventura russa come accadde agli ebrei rientrati dai campi di concentramento nazisti anche i reduci di Russia dopo il rientro hanno preferito non raccontare Forse è stata troppa la sofferenza che avevano visto e subito. E poi, perché evocare tutto quel dolore quando ce l'hai fatta, sei tornato, sei giovane ed è arrivato per te il momento di vivere?
2: Beh, la zona non ho comparto È stato sull'altra mentone. Perché citare a tutti i paesini non dicevi cosa per la
4: fa. No, eravamo qui, tedesco, no? Anche perché i interessi che a me non potevo digerire gli interessi.
0: perché?
4: Perché erano avvocati prepotenti e, e poco, poco civili per me. Non sapevano che noi ci sapevano, si combatteva una guerra, e, come si diceva, l'astro non è per no? Ma loro lo hanno dimenticato, loro erano tutto loro, comandavano loro, erano tutto per loro, la strada tutto per loro. Se noi eravamo impalcanati con un camion, eravamo dietro loro con un cingolato, ci buttavano fuori strada per passare loro. Tutto a me non è mai andato. È mai
0: Dunque Lino del Maffeo, che detestava i tedeschi, che li trovava prepotenti e irrispettosi, dopo l'8 settembre da prigioniero collabora con l'esercito sovietico contro l'asse Roma-Berlino, facendo quello che sapeva fare meglio, cioè, riparare motori, soprattutto i motori italiani dei vari mezzi motorizzati che erano stati o conquistati dai russi con la forza o abbandonati dal nostro esercito in fuga. L'esercito che lo aveva costretto a partire per la guerra.
4: E eh, eh, sono rimasto lì fino alla fine che ha finito la guerra, a sì. guerra. A guerra, sono arrivato a finito la guerra e mi hanno chiesto se. se volevo ritornare in Russia o se volevo venire in Italia. mi ho detto no, io. Finché tutto avevo bisogno sono rimasto lì, aiutare per sconfiggere i tedeschi. Come siamo riusciti, sono ben contento e felice. Dico, ho fatto il partigiano, me ne avranco. Però deciso di andare a casa mia e trovare la mia famiglia. Di mi fatto non fatto Poi il mio foglio di mia permesso, il congelo, diciamo.
0: Dopo una serie di telefonate e di mail decido di trascorrere un fine settimana a Sondrio per conoscere la famiglia del Maffeo. Ho voluto visitare la Val Malenco, vedere la casa in cui è cresciuto, partito per la guerra e la famosa curva dalla quale è apparso quando inaspettatamente è tornato a casa. Attraverso queste esperienze e i racconti del figlio Ivo e della nuora Valeria ho avuto proprio la sensazione di averlo incontrato e di essermi avvicinata così indirettamente anche a mio nonno Deruvo. Se anche mio nonno fosse tornato vivo dalla guerra, forse le nostre famiglie si sarebbero conosciute, in circostanze naturalmente tutte diverse. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno mi sarei iscritta alla pagina Facebook Armir sulle tracce di un esercito perduto, mi sarei messa a ridere. E invece tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2018, mi iscrivo E nel mio primo post annuncio la ricerca del nonno, precisando il gruppo di cui faceva parte. Mi chiede l'amicizia Guido, in cerca di uno zio che per l'appunto faceva parte dello stesso gruppo di mio nonno grazie a Guido entro in possesso di una copia del diario militare del cinquantesimo artiglieria relativo ai mesi di settembre e ottobre perché il diario del bimestre successivo che sarebbe stato naturalmente il più interessante purtroppo è andato perduto durante la ritirata quel diario che Guido mi ha fatto avere sarà un documento veramente importante dal quale ricaverò molte informazioni e avvierò vari fronti di ricerca L'amministratrice della pagina Facebook Armir sulle tracce di un esercito perduto si chiama Renza Martini e abita a Campi Bisenzio, non lontano da me. Così, durante le vacanze di Natale del 2018, vado a conoscerla.
1: Un mio zio, fratello di mio padre, aveva vent'anni quando è partito dalla casa dove io sono nata, casa in campagna di contadini a Imola. Però io ho sempre avuto dentro di me una curiosità, uno struggimento interiore, probabilmente l'ho definito come un po' un richiamo del sangue, no? O forse anche la curiosità di queste cose un po' particolari che ti prendono dentro, che non hai bisogno di dare una risposta.
0: Sei passata da una dimensione privata a una dimensione invece collettiva perché ti sei messa un po' a disposizione degli altri. Come è andato questo passaggio?
1: Pino Scaccia, che è stato un inviato di guerra, un inviato speciale di Raiuno per tanti anni, per tutta una vita. È stato fondato da lui questo gruppo proprio per riuscire a mettere insieme i parenti di reduci o dispersi Scaccia aveva bisogno di un amministratore e, e allora mi ha chiesto la cortesia, insomma se, potevo, se volevo, ho detto va bene, volentieri, di quello che so.
0: Provo un certo disagio nel frequentare i vari gruppi Facebook e i blog dedicati alla vicenda della ritirata di Russia. La mia ricerca è storica, è familiare, è affettiva, è una questione esclusivamente personale. In questi gruppi invece si enfatizza molto l'aspetto militare si insiste con parole come onore e gloria e quei poveri ragazzi in grandissima parte coscritti vengono tratteggiati come degli eroi i miei eroi non sono quelli come mio nonno ma questo non toglie nulla al mio desiderio di ritrovarlo di individuare una verità sui suoi ultimi giorni di vita non ho bisogno di costruirmi dei santini per voler bene a quei ragazzi a tutti loro e per ritenerli comunque delle vittime per me questo furono Uomini impreparati materialmente e poco attrezzati culturalmente che si trovarono a fronteggiare tempi molto complicati. Ai soldati non fu chiesto se volevano o no partecipare alla guerra, e loro non poterono far altro che partire, ma qualcuno, con pieni poteri, decise di mandarceli. Possibile che non si spenda mai una parola per chiedersi il perché di tante sofferenze e di tante morti. La fretta con cui allora si cercò di occultare e dimenticare sembra ripetersi oggi. Nel suo libro sulla campagna di Russia, I giorni dell'Ira, Appio Lazzeretti, per descrivere la sua condizione di soldato, usato come carne da cannone, scrive «Domani l'ipocrisia degli uomini ci rappresenterà come degli eroi, noi che moriremo maledicendo, e forse la nostra glorificazione servirà di scudo all'insipienza». Internet può dare contributi importanti alla ricerca, ma non sufficienti. Era autunno inoltrato e io avevo capito che dovevo cercare il foglio di irreperibilità originario del nonno, che sembra possa contenere dei dettagli importanti. È un documento che viene conservato a Roma presso Onor Caduti, il commissariato generale per le onoranze ai caduti. Ma, per l'appunto, Onor Caduti mi risponde che gli archivi sono in corso di digitalizzazione, e che ci vorrà molto tempo per riuscire ad avere quello che cerco. Accidenti, proprio adesso dovevano digitalizzare tutto del bianco è
4: tra le richieste che ho fatto all'ente che ci sta digitalizzando i documenti, quindi diciamo è in lavorazione, cioè, per il momento non si può fare niente, consideri una cosa è un'attività che richiede del tempo per cui tutti i fascicoli nelle casse nei, nei scatoloni, se non è dematerializzato ancora eh, bisogna aspettare che venga fatto sono eh, 321 mila fascicoli quindi <ride> Vabbè, diciamo, diciamo bisogna aspettare massimo massimo 3-4 mesi, penso di più.
0: Scrivo anche in Russia all'Associazione dei Memoriali Militari di Mosca, che dal 2000 ha preso in consegna il database dell'intero archivio della Seconda Guerra Mondiale. 3 milioni di schede con nomi, foto, documenti e mappe. Memoriali russi risponde a tutti coloro che cercano un prigioniero o un disperso e ricevono richieste dalla Russia, ma anche dalla Romania, Ungheria, Finlandia, Germania e naturalmente dall'Italia nei registri in loro possesso ci sono i nomi scritti in cirillico di coloro che dopo la cattura sopravvissero alle estenuanti marce verso i campi di prigionia e riuscirono a raggiungerli il problema adesso è tradurre questi nomi e risalire dal cirillico a nomi e cognomi che possono essere italiani tedeschi ungheresi finlandesi rumeni la risposta mi arriva il 6 febbraio successivo ed è negativa non hanno trovato niente riguardo a mio nonno deruvo. Ho un momento di scoraggiamento, però devo fare i conti con il tempo trascorso. Si parla di 77 anni. Forse non riuscirò a sapere come è morto mio nonno Deruvo, però posso almeno cercare di saperne di più su come è vissuto.
3: A volte non ritornano. Cercando il nonno disperso
0: sul don. Di Camilla Lattanzi. 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.